0: Il y aura toujours des agriculteurs parce qu'il faudra toujours nourrir la planète. Et ce que j'espère, c'est que petit à petit, les gens prennent conscience, plus encore qu'aujourd'hui, que l'agriculture française, elle est reconnue être une, une des meilleures agricultures au monde mais je pense qu'ils n'ont pas encore suffisamment pris conscience et qu'aujourd'hui il y a tellement de choses à faire euh, au travers bah, de ce que vous faites la communication au travers de, de ce que l'on peut partager dans notre métier nos pratiques euh, agricoles et la qualité des produits euh, que l'on que l'on peut sortir de notre agriculture il faut, faut vraiment que le consommateur final y prenne conscience de ces choses là et qui se tourne euh, bah, de plus en plus vers une production locale et une production française
1: Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains Prendre soin de la terre. C'est le credo de Vincent Cronier, qui est agriculteur depuis plusieurs générations, mais aussi brasseur. De l'orge et du houblon qu'il fait pousser dans ses champs, il en fait de la bière. Mais comment est-ce qu'on devient brasseur Chez Vincent, tout a commencé dans une étable avant d'ouvrir un vrai laboratoire. Allez, je vous emmène le rencontrer à Sour, un petit village à quelques kilomètres de Chartres. Est-ce que vous voulez vous présenter
0: Eh bien, Vincent Cronier, Donc, j'ai 40 ans. J'habite sur une commune qui s'appelle Sour, qui est à 10 km de Chartres. Donc, on est sur la ferme familiale euh, historique, puisque on est euh, la cinquième ou sixième génération à cultiver les terres euh, agricoles euh, familiales. Et donc, depuis 2005, la ferme est diversifiée d'une activité artisanale qui est la bière.
1: Donc, c'est vous qui avez initié ça
0: c'est moi qui ai initié ça. Donc au départ, on a commencé très modestement dans une ancienne étable, une ancienne écurie euh, qu'on a aménagée en laboratoire. Et puis de fil en aiguille, on a, euh, on a monté des bâtiments, on a augmenté l'outil de production et on a, euh, et on a automatisé beaucoup euh, la pénibilité.
1: Et comment est-ce qu'on fait de la bière alors
0: Alors comment on fait de la bière Donc déjà, euh, la, il faut, il faut des, des matières premières. Donc la matière première euh, de base, c'est l'eau, donc il faut être situé quand même sur une nappe relativement riche et de bonne qualité, constante, tout au long de l'année. C'est très important. Ensuite, il faut bah, de l'orge. L'histoire de notre, de notre bière, elle part de notre ferme, puisque l'orge que l'on cultive sur nos terres est tracée dans toutes nos bières. Du houblon, voilà, qui, est, qui est l'aseptisant, mais qui est aussi l'exhausteur de goût de la bière, qui va apporter son amertume et ses aromatiques, et de la levure. Voilà, pour faire fermenter notre sucre fermenticipe de grains, pour en faire de l'alcool, qui va aussi apporter, apporter des saveurs. Voilà les quatre ingrédients de base pour faire de la bière.
1: Donc l'orge pousse chez vous, mais il voilà. n'est pas torréfié chez vous
0: Non, donc on travaille depuis 2005 avec une malterie régionale, donc à 70 km d'ici. L'idée c'est de lui envoyer notre orge pour, pour qu'il la malte, donc qu'il la fasse germer. Et ensuite, elle revient, euh, elle revient chez nous en, en Malte, tracée avec un cahier des charges, euh, de façon à avoir la, la meilleure qualité possible et constante.
1: Et après, une fois qu'elle arrive ici Et après, donc,
0: ici. Euh, bah, le processus de bière est assez long. Donc, on fabrique un mou de bière, donc, euh, ce qu'on appelle le brassage, voilà, qui est à peu près une journée de travail. Et ensuite, on va laisser euh, bah, la nature se faire. On va, on va faire fermenter. Voilà, ça va durer une dizaine de jours. Ensuite, on va faire des gardes de façon à affiner notre produit et le, le, le faire décanter, le clarifier. Donc ça, ça va durer minimum 21 jours. Et puis après, il bah, y a toute la partie conditionnement voilà, qui est en, en bouteille, en verre 33 cl, 75 cl, en canette aluminium aussi, de, assez nouveau chez nous, et aussi en fût pour, pour la bière pression, pour les cafés, hôtels, restaurants, et ainsi que toutes les associations qui viennent, qui viennent chercher leur pompe à bière chez nous.
1: Quand on arrive ici, on voit des grandes citernes, oui. c'est là-dedans que la bière du coup repose ma C'est sphère.
0: ça, oui, donc c'est euh, donc les, les fermenteurs et cuves de garde, donc c'est, c'est, une, c'est notre capacité de stockage et de production. Voilà. Donc on a euh, 14 cuves au total qui nous permet de produire dans l'absolu jusqu'à euh, 9-10 000 hecto euh, au travers de l'année, Donc ce qui est, voilà, ce qui est déjà un volume assez conséquent. Donc c'est, ouais, ces installations sont relativement récentes et donc euh, on est à peu près à 50%, 60% de la capacité euh, de production de notre installation.
1: Avant c'était la ferme de votre papa qui était mmh. agriculteur, mmh. ça allait de soi pour vous de, de prendre la suite
0: Comme on dit souvent, on est né agriculteur, hein, ça ne s'improvise pas. J'ai été bercé depuis euh, bah, ma petite enfance dans, dans le milieu agricole, donc c'est vrai quand on est petit c'est l'image de conduire le tracteur, mais c'est pas que ça et Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est, euh, donc c'est beaucoup de métiers à la fois. Il euh, y a un métier euh, administratif, il y a des métiers euh, environnementaux, il y a, y a des métiers de réflexion, d'agronomie, euh, de commercialisation, de, du juridique. Enfin, C'est beaucoup, beaucoup de métiers. Et la brasserie, on n'en parle pas non plus, parce que c'est encore pire. Il euh, y a tellement de domaines, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on... On n'a jamais euh, du routinier, voilà, il y a le, le quotidien qui est là, mais on a toujours, euh, toujours un métier euh, dans un métier et il y a toujours des décisions à prendre, il y a toujours euh, des réflexions, il y a toujours des projets et euh, c'est comme ça qu'on avance chaque année et qu'on que continue à à se développer, à produire et à faire plaisir aux gens. On, est, on a toujours été, alors je ne veux pas dire qu'on est précurseur parce qu'on n'a pas été les premiers à le faire, mais on fait partie de ces gens qui ont ouvert facilement nos entreprises de façon à ce que les gens bah, ils comprennent la manière dont on travaille, comment on traite les matières premières et même, et même nos employés parce que du coup on essaye de, d'avoir conscience que bah, les gens qui vont travailler pour nous, derrière c'est, eux, c'est à eux aussi qu'on doit cette qualité, ces productions, donc on on a ce respect et on a... euh cette manière de vouloir euh, faire découvrir, de... c'est imagé un peu ce que je dis, hein, mais, euh, mais en gros, euh, voilà, ils mettent un visage derrière, euh, derrière la bière, ils mettent, euh, ils mettent des cultures derrière la bière, ils mettent des champs derrière la bière. C'est pour ça aujourd'hui que j'existe en fait, hein, c'est vraiment euh, de, de partir d'une production, pouvoir la transformer, d'en faire un produit de consommation courante. Euh, c'est, c'est, toute, euh, c'est toute ma vie, même si j'ai que 40 ans. Quoi.
1: Et pour vous, c'est quoi une bonne bière
0: alors, une bonne bière, il y, y a plein de critères. Alors, il y a des critères de goût, forcément, puisque une bière que je vais proposer à deux personnes différentes vont avoir des goûts différents et vont euh, privilégier plutôt euh, une bière par rapport à une autre. Mais chez nous, une bonne bière, déjà, c'est une bière qui va être agréable à boire, qui va être euh, limpide, qui va avoir une belle finesse, une belle tenue de mousse, qui va faire ressortir des arômes, qui va se conserver dans le temps. Voilà, donc ce qui est un signe aussi de la partie hygiène qu'on a apporté à notre produit aussi tout au long de, du processus de fabrication. Euh, voilà, c'est, c'est pas mal déjà.
1: Et vous faites de la bière blanche, brune, blonde
0: Oui. Alors on est aujourd'hui en mesure de sortir à peu près 17 références de bière tout au long de l'année.
1: Et comment est-ce qu'on différencie mmh. tout ça Qu'est-ce qui change finalement en vrai, à part le goût
0: bah déjà les matières premières, voilà donc l'eau reste l'eau, mais après on a à partir du moment où on va intégrer une recette de malt, on va jouer sur les quantités, on va jouer sur les tourayages, les torréfactions qui vont apporter euh, bah la, la couleur, la saveur. On va jouer aussi sur la typicité du grain, donc on peut utiliser de l'orge, on peut utiliser du blé, on peut utiliser de l'avoine ainsi que tous les autres céréales possibles et imaginables. Euh, on peut retrouver euh, voilà, localement et ensuite bah, dans le processus du brassage en fait chaque bière a sa valeur de, de référence donc on a fait une recette comme une recette de cuisine voilà. et donc on utilise après différentes variétés de houblon aussi qui vont avoir tous des typicités de terroir où il va y avoir plusieurs variétés qui vont être euh, qui vont faire un peu comme un assaisonnement on va apporter à différents stades d'une cuisson ou d'une garde et en fait tous ces paramètres de matière première et deux process de fabrication vont euh, bah donner des bières différentes.
1: Et vous, c'est laquelle votre préférée
0: Ça dépend des saisons. <rire> en ce moment, j'ai un petit péché pour l'exotique. Alors, c'est une bière saisonnière chez nous, bière d'été, qui fait que 4 degrés donc ça va bien comme je suis en moisson tous les jours et qu'il fait, il fait relativement chaud et donc cette euh, bière elle a la particularité en fait qu'on euh, n'a pas apporté de fruits exotiques dedans mais on a travaillé sur des origines de houblon qui sont euh, assez lointaines pour le coup, j'en suis... Pas forcément tout le temps fier, mais là, c'est bon. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment anecdotique. Et on, on a été euh, voir nos amis australiens et néo-zélandais pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient comme euh, variété de houblon. Et ça nous a permis en fait d'apporter des variétés de houblon qui sont tellement exotiques qu'on a l'impression d'avoir apporté des jus de fruits exotiques dans mmh. la bière. Voilà. Et il n'y a pas de jus. C'est vraiment fait qu'avec les houblons. Mmh.
1: Le métier d'agriculteur comme le métier de brasseur a souvent été catalogué comme un métier manuel en opposition au métier intellectuel, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Non, pas du tout. Et euh, d'ailleurs, je, pour maintenant, pour être agriculteur, il faut un niveau minimum, qui est le niveau bac professionnel, puisque derrière, il y a quand même une, une partie de gestion qui est devenue très importante et une partie administrative très importante. Je vais dire très intellectuel, oui et non. Après... Euh, Il faut de toute façon aujourd'hui prendre en considération que l'agriculture, elle a évolué au même titre qu'ont évolué toutes les machines dans les entreprises. Euh, Avant, on avait euh, un tracteur mécanique avec une boîte de vitesse et un levier de relevage. Aujourd'hui, les tracteurs sont bourrés d'électronique dans la nouvelle génération. Le matériel est de plus en plus du matériel de précision. La partie euh, phytosanitaire, c'est de la pharmacie puisque du coup, euh, c'est des doses infimes euh, pour traiter euh, telle ou telle maladie ou ou mauvaises herbes ou insectes tout en sélectionnant euh, la, la culture qui est en place dans les champs et tout est réglementé tout est, donc, il, donc non il faut il euh, n'y a plus que le travail manuel, on ne fait plus que de la binette dans les champs ou de la bêche aujourd'hui on a, euh, on a du matériel qui, euh, qui a aussi évolué et, et la gestion d'entreprise est très importante très clairement euh, sur, encore plus je trouve là depuis, euh, depuis un an avec euh, ces histoires d'inflation, de de crise euh, bah de, d'alimentaire, de, de problèmes d'approvisionnement euh, sur les intrants, sur toutes ces choses-là. Il y a des décisions à prendre, des fois, qui ne sont, sont pas faciles à prendre. Quoi.
1: Finalement, vous êtes un vrai entrepreneur
0: bah, Totalement. Je ne suis pas un peu fier de l'être parce que quand on sort de l'école, qu'on, donc en l'occurrence, j'avais une vingtaine d'années, et qu'on... On se lance dans la vie active. Euh, L'agriculture est souvent un peu imaginée comme un métier isolé. Euh, Moi, je l'ai... Moi je l'ai conçu différemment mon métier d'agriculteur puisque du coup euh, bah, je suis à la fois euh, gérant mais aussi euh, je gère du personnel, je, je gère différentes activités et, et donc euh, effectivement c'est, c'est une vraie entreprise.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui hésite à aller vers ce métier parce qu'il se dit qu'il ne va pas être très bien payé, que ce n'est pas valorisant
0: c'est sûr que, un jeune aujourd'hui, moi je, je souhaite qu'il soit motivé pour pouvoir rejoindre cette activité, mais que ce soit l'activité artisanale ou l'activité agricole, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive dans toutes ces entreprises-là, il ne faut pas compter son temps. Voilà, c'est le soir, c'est le week-end, c'est... Mais, des comme, tout comme, ça. mais comme tout métier d'entrepreneur. Bien sûr. Après, euh, la rémunération, il euh, y a la passion. Euh, mais la rémunération souvent elle est un peu... Euh, elle n'est pas forcément en relation avec le nombre d'heures par contre euh, on a encore une certaine liberté dans l'agriculture
1: et ce qui est intéressant avec la bière c'est que finalement il n'y a pas du tout d'AOP et d'AOC contrairement au vin Mmh. Donc en fait on peut en faire n'importe où
0: Alors on peut en faire n'importe où, d'ailleurs euh, si on prend un peu l'historique des brasseries artisanales en France Moi je, j'ai commencé donc à, en 2005 à faire de la bière, il y avait moins de 200 brasseries en France Aujourd'hui on parle de plus de 2000 brasseries voilà. Donc il y en a dans tous les départements, rien qu'en loire je crois qu'on dénombre 7 ou 8 brasseries artisanales C'est prometteur C'est prometteur, bon, je pense que la consommation euh, a un petit peu évolué euh, le consommateur finalement bah, avec toutes ces années où on a commencé à parler de la bière artisanale finalement il, il, il commence à se faire un vrai palais de bière artisanale il fait son choix justement parmi toutes ses recettes et, et ses saveurs pour retrouver celle qui lui convient euh, qui lui convient le plus en espérant que ce qui lui convient c'est forcément une Aurélienne <rire>
1: merci Vincent bah, Merci. Anne. et voilà Fin de l'épisode. C'était un podcast. De l'or dans les mains, avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. A très bientôt